0: Cześć, w tym nagraniu opowiem o tym, jakimi językami posługują się Kanadyjczycy, dlaczego są to akurat te języki i opowiem Ci też o tym, jak wygląda życie w dwujęzycznej Kanadzie. Zacznę od takiego krótkiego wstępu historycznego. Jeżeli historia Cię nie interesuje, to możesz sobie kawałek przewinąć, ale uważam, że warto o tym wspomnieć, bo to, jakimi językami dzisiaj posługują się Kanadyjczycy, wynika właśnie z historii. Tereny dzisiejszej Kanady zostały skolonizowane przez Brytyjczyków i Francuzów. Jako pierwsi do Kanady, a konkretnie do Nowej Fundlandii, dotarli Francuzi. Miało to miejsce w 1534 roku za sprawą wyprawy dowodzonej przez rzeka Cartier, francuskiego żeglarza. I to właśnie ten francuski żeglarz Jacques Cartier stworzył nazwę Kanada, która pochodzi od słowa Kanata, wywodzącego się z jednego z lokalnych języków. Słowo to oznacza wieś albo osadę. W XVII wieku postępowała rozbudowa kolonii, nie tylko francuskich, ale również brytyjskich. I później w XVIII wieku dochodziło do wielu starć między Brytyjczykami i Francuzami o to, kto ma rządzić na terytorium dzisiejszej Kanady. Francuskojęzyczni mieszkańcy Kanady długo stawiali opór. Pod koniec XVIII wieku doszło do podziału Kanady na górną Kanadę tak moglibyśmy to przetłumaczyć która była angielskojęzyczna, i na dolną Kanadę która była francuskojęzyczna i oba te kraje połączyły się później, w XIX wieku. Więc w zasadzie od początku swojego istnienia Kanada była dwujęzyczna, niezależnie od podziałów terytorialnych i ta dwujęzyczność pozostała do dzisiaj. Kanada ma oczywiście dwa języki urzędowe, jest to angielski i francuski, mówimy tutaj o całym kraju. Natomiast poszczególne prowincje Kanady mają różne języki urzędowe. W większości prowincji jest to tylko język angielski, w niektórych jest to angielski i francuski, natomiast w prowincji Quebec jest to tylko francuski. I oprócz tego może warto wspomnieć o tym, że są dwie prowincje, w których językami urzędowymi są języki rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Teraz pokażę Ci, jak to wygląda od strony statystycznej. Jeśli chodzi o języki ojczyste Kanadyjczyków, to angielski jest językiem ojczystym dla prawie 60% mieszkańców Kanady, natomiast francuski dla około 23%. A jak to wygląda, jeśli chodzi o znajomość języków? 67,5% mieszkańców Kanady deklaruje, że zna tylko język angielski, Około 13% tylko francuski, natomiast prawie 18% potrafi posługiwać się jednym i drugim językiem. Teraz opowiem Ci tak w skrócie, czy te dwa główne języki używane w Kanadzie czymś się w tym kraju różnią. Jeśli chodzi o angielski, to jest on bardzo zbliżony do amerykańskiej wersji angielskiego, ale można tam zauważyć cechy brytyjskiego, angielskiego i amerykańskiego. Jeżeli nie jesteś native speakerem, to najprawdopodobniej nie zauważysz żadnych różnic. Wymowa jest prawie taka sama, jak w amerykańskiej odmianie języka angielskiego. Natomiast jeśli chodzi o pisownię niektórych słów, to tutaj bywa różnie i jednak częściej jest tak, że używa się pisowni brytyjskiej, mimo że te słowa są wymawiane tak jak wymawiają je Amerykanie. Język francuski używany w Kanadzie różni się od tego, którym posługują się na co dzień na przykład Francuzi. Wymowa jest trochę inna i można to bardzo łatwo usłyszeć. Może to sprawiać problemy osobom, które się uczą tego języka, być może nawet również samym Pamiętam, że kilka lat temu oglądałem film kanadyjski, którego akcja rozgrywała się w Quebecu, czyli we francuskojęzycznej prowincji Kanady i tam w zasadzie wszyscy aktorzy byli Kanadyczykami, którzy posługiwali się językiem francuskim i był tam tylko jeden Francuz, który mówił takim francuskim, jakim mówi się we Francji. I w zasadzie jego kwestie rozumiałem w 100%, natomiast kiedy wypowiadali się inni aktorzy miałem bardzo duże problemy z tym, żeby cokolwiek zrozumieć. Słownictwo również się różni, bo kanadyjska odmiana francuskiego jest bardziej archaiczna i Kanadyjczycy mają mniejszą skłonność do tego, żeby wprowadzać jakieś innowacje do tego języka i żeby korzystać na przykład z jakichś zapożyczeń, więc ten francuski, którym dzisiaj posługują się Kanadyjczycy w Quebecu na pewno dużo bardziej przypomina ten francuski z czasów kolonizacji, niż niż ten francuski, którym posługują się dzisiaj Francuzi. Żeby to lepiej zobrazować osobom, które chociaż trochę znają francuski pokażę teraz taką krótką próbkę Bien, c'est sûr qu'on travaillait déjà en amont depuis un bout de temps parce qu'on voyait certaines situations se développer. On ne peut pas prévoir exactement certaines choses, mais c'est de, de se préparer pour certaines situations. Puis on a agi en conséquence en ce sens-là. Puis je tiens à rassurer là, les Québécois. Là, oui, il y a des impacts, évidemment, dans l'économie d'une situation comme ça, mais le portefeuille est en santé, pour on n'a pas une situation où est-ce qu'on perd des, des millions, des milliards de dollars ouais. aujourd'hui. maintenant, Ten niebieski obszar to jest prowincja Quebec, gdzie mówi się po francusku, natomiast reszta kraju oznaczona na czerwono to są prowincje, w których dominuje język angielski. Myślę, że warto jeszcze krótko wspomnieć o językach używanych przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy stanowią mniej niż 1% całej populacji. Te języki są używane głównie na północy kraju, dzielą się na 12 grup i szacuje się, że jest ich około 65. Są to języki zagrożone wyginięciem. Nie wiem, czy można tak powiedzieć w przypadku języka, no ale powiedzmy, że tak. Najbardziej znanym przykładem takiego języka jest język KRI, którym posługuje się około 50 tysięcy mieszkańców tego kraju i który wygląda w ten sposób. Możemy jeszcze wspomnieć o języku polskim, którym według statystyk posługuje się w Kanadzie pół mieszkańców, czyli około 180 tysięcy. W Kanadzie została uchwalona specjalna ustawa dotycząca dwujęzyczności, która ma zapewnić, że wszystkie instytucje państwowe będą funkcjonować w obu językach. Jeżeli na przykład jakaś instytucja państwowa publikuje jakieś dokumenty, to musi to zrobić w obu językach urzędowych. I jeżeli dla przykładu jakiś Kanadyjczyk pójdzie do jakiegoś urzędu państwowego, to tam może sobie zażyczyć, żeby go obsłużono na przykład po francusku i i ma do tego prawo. Bo wszystkie instytucje państwowe funkcjonują w obu językach. Warto również wspomnieć o tym, że w Kanadzie istnieje coś takiego jak Commissioner of Official Languages. Jest to taka osoba, która jest wybierana na kilkuletnią kadencję. Zadaniem takiej osoby jest dbanie o równy status francuskiego i angielskiego w rządzie i w różnych instytucjach państwowych oraz dbanie o równowagę obu języków w całym kraju. Jeżeli interesuje Cię to, jak wygląda życie w innych wielojęzycznych krajach, to możesz zerknąć na poprzednie odcinki, które nagrałem. Mówiłem kiedyś o Malcie, o Belgii, o Szwajcarii. Dzisiaj przyszedł czas na Kanadę. Myślę, że w przyszłości również zajmiemy się innymi krajami wielojęzycznymi. Jeżeli uczysz się języków obcych, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i do zapisania się na mój Darmowy kurs dla poliglotów ABC Poligloty, link do niego znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.